0: Где вы были 8 лет, хочу Там спросить. Там сборник
1: аргументов и фактов для конкретных целей.
0: Я подписал маму и папу на Линтач, Нехталайф и Ищи своих Мосты в Телеграме.
1: жены, отношения разорваны, мысли черные кружатся в голове, как вороны. Ну здравствуйте, мои дорогие. С вами лучшие в этой вселенной, самый надежный. Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах терминальное чтиво. Тренды нашей сегодняшней реальности таковы, что это первый выпуск, который мы записываем после довольно долгого перерыва, и это турбо-подкаст. То есть в ближайшее время основными нашими подкастами станут турбоподкасты, подкасты, которые выходят только в аудио.
0: И ведут его, как всегда, Александр Форсайт и я, Гриш Мастридер, рады мы всех вас приветствовать, как всегда. Почему турбоподкасты станут основными, ну, думаю, объяснять не надо. Во-первых, я в Турции, Александр, в России и записи по Зуму всех подзаебали, я думаю, вот этих всех интервью. Во-вторых, судя по всему... Ютубу кранты скоро, и я верю в то, что вы продолжите пользоваться vpn и другими способами обхода блокировок, но, тем не менее, все более актуальным становится старый добрый аудиоподкастинг. Мы выпустим еще на Ютубе несколько выпусков, записанных до начала войны, и когда я говорю про войну, если что, вот маленькая с точки зрения российского законодательства оговорка, мы, естественно, говорим про войну в Средиземье, в в произведениях в легендарной вселенной Джона Рональда Руила Толкина. вот. И когда мы говорим в этом подкасте про Путина, мы говорим про моего соседа Василия Путина. вот. В общем, до войны записали много разных выпусков, и потихонечку их тоже будем продолжать выкладывать. Но вот сейчас уже в марте и далее будем писать и радовать вас, надеюсь, турбоподкастом. Да,
1: сейчас, мне кажется, очень важно поднимать разные темы которые мне так вот думается, что практически негде больше поднять. Знаешь, Гриш, то есть происходят какие-то принципиально новые события, события тяжелые, трагические, вызывающие у нормального человека подавленность, вот, и, соответственно, являющие нам какие-то принципиально новые вызовы, проблемы, о которых мы раньше как-то и не говорили, и не было повода а с некоторыми вовсе знакомы не были. В связи с этим тема нашего сегодняшнего выпуска э, звучит так. Что делать и как сохранить э, взаимоотношения, как поступить, если вдруг ваши близкие, существенные, важные для вас люди оказались несовместимых взглядов с вашими. Такое происходит сейчас сплошь и рядом, но я думаю, что вот это как раз ты сейчас раскроешь в полной мере.
0: Да, такое происходит действительно сплошь и рядом, и, э, ну, лично у меня, например, в моей семье тоже такая штука случилась э, с одним из ее членов более старшего поколения, э, э, ну, об этом чуть позже поговорим. Я давеча сделал в запрещенной в Российской Федерации социальной сети на букву «И» Stories.
1: Какая новая реальность, вот понимаешь? На самом деле, столько, да. столько бед и всего такого, но ну невозможно, вот невозможно с таких вещей не посмеяться. Знаешь, в, в, ну, в Санкт-Петербурге да, да. есть театр драматической клоунады, лицедея, а у нас сейчас вокруг театр трагической клоунады. Знаешь, да, это все, все просто ужасно, но местами ну, это какой-то настолько абсурдный мир стал, да, Понимаешь? запрещенная социальная сеть на букву «И». И что же это за сесть? Ну ладно, да. Что, что, же ты, что же ты там
0: сделал? Пишите ваши варианты. Пишите свои версии. А, ну, в общем, да, писать туда вроде пока не запрещено, так что вот я написал сторис: ребята, у кого в семье случился какой-то конфликт, или разлад, или спор с другими представителями с представителями других поколений, например, расскажите свои истории успеха или фейла, неуспеха того, как у вас получилось этот конфликт разрешить или э, смягчить или что-то с ним сделать. И мне написали очень многие люди. Э, я разобрал все сообщения и вот зачитаю, наверное, несколько, зачитаю штук 10, чтобы, ну так, выдержки из них, чтобы просто погрузить в э, тематику подкаста. И вот сразу некоторые там лайфхаки у людей были или, или истории, фокап stories, так называемые, как я профакапился, Давай скажем. Я обложался. Не буду назвать имен, чтобы не компрометировать никого. Значит, первое сообщение. «Стиль общения о войне в моей семье избегать этой темы вообще». Ну то есть все общаются так, словно 24 февраля ничего не произошло. Любые мои попытки обсудить, что мы живем в стране-агрессоре, заканчиваются тем, что мама говорит «не пиши мне об этом, не говори со мной на эту тему». Если честно, я даже не знаю мнения родителей о войне. Они просто пытаются спасти свой бизнес и ужасно боятся, что за мной придут из-за какой-нибудь картинки в телеге. А вот сестра высказала, что она и все ее подруги так-то против войны, но фашизм надо истребить. И это моя сестра, которая увлекается научпопом, читает кучу книг и смотрит кучу книг образовательных подкастов, работает в школе с детьми и воспитывает моих племянников. После этого войну с ней не обсуждаю, но при общении с ней становится не по себе. Как-то так. Вот. Следующее сообщение. Девушка написала, которая увлекается очень психотерапией, и поэтому вот я, я сразу по первым сообщениям сразу понял. Очень интересно. По -по Послушайте. Границы надо ставить заранее. Сейчас старую модель поведения по щелчку не изменишь. Нужно переходить на модель равных взрослых, а не на «как старший сказал». Из этого вытекают позиции как «разрешение на обсуждение темы должно быть с обеих сторон», «мнения могут не совпадать, но это не значит, что теперь близкий человек стал в целом плохим человеком», «если тема дошла до открытого эмоционирования, расходимся, а возможно и никогда больше ее не поднимаем». Вот. Это, это, а, это, а, это окей, знаешь, это было.
1: такая психотерапия с, с капелькой, с дэшем душности, знаешь, так вот, как будто бы чуть-чуть, как mm -hmm. будто тебе говорят, а, давай mm -hmm. немножко общаться ресурсно, знаешь. У нас тут, у нас тут страсти страсти <laughs> кипят, в душе поднимается какое-то какое праведное чувство гнева, знаешь, пепел класса стучит в моем сердце, а, а, а мне говорят, значит, вот... Как... Открытое эмоционирование – это повод разойтись. Вот, значит, и больше не поднимать. Сегодня будем это обсуждать, но это интересно, интересно. Вот такая позиция тоже есть.
0: Да, еще одна позиция, еще один э, подписчик написал. Один киевский ресторатор Миша Кацулин создал сайт в таких вот сложных разговорах с родными. Папа поверь, папаповерь.ком. И э, вот я, я зашел на этот сайт, тоже почитал. Ну и там какие-то вот э, набло, на, э, э, значит, шаблоны каких-то аргументов, чтобы папа твой или там дед или там бабушка, да, кто-то поверил, что на самом деле все не так, как он или она думает. Вот. Но, честно говоря, вот конкретно вот это сообщение, но ну, это мы тоже обсудим позже, но мне кажется, что как раз-таки рациональные аргументы, с ними у большинства наших подписчиков, я думаю, проблем нет. Они как бы люди, понимающие ситуацию, и у них, у них нет проблем с тем, чтобы вот как на уровне рацию объяснить какие-то вещи. Проблема есть скорее в том, как сделать так, чтобы эти аргументы были услышанными, как кажется мне. Вот. Но сайт э, занятный, но мне кажется, он не сильно помогает в этой ситуации. Но вот э, человек говорит, что пользуется этим сайтом аргументами в общении со своими близкими, с переменным Это успехом. Это такой, такой максимально Следующий... актуальный
1: вариант аргументов и фактов, знаешь. Там сборник аргументов и фактов для конкретных целей для конкретного применения. Но, кстати, интересно, что интересно, ну, что да. это сделал киевский ресторатор. Ведь мне кажется, что необходимость в чем-то убеждать людей, она в основном встает перед теми, кто, ну, кто здесь или там, не знаю, в каких-то еще странах, где над головой вроде как мирное небо, да, и именно это порождает диссонанс. Вот. Но, а я тебе объясню. Украине ты вроде никому ничего объяснять родственник... не надо.
0: Там в том-то и дело, что у него род, у него отец, у этого киевского ресторатора, если я правильно понял, он живет в России и он не верит своему сыну, когда тот ему а, рассказывает, что за пиздец там ладно, происходит. Ладно, тогда понятно. Вот в этом-то и суть. И, и у человека действительно наболело, могу, могу, представить. Вот. Значит, давайте следующего. Тогда зачитаем еще несколько. Зачитаю короткое сообщение от одного из подписчиков. Ни разу за весь месяц не поднимали эту тему в семье. Так всем спокойнее. Скорее успех, нежели фейл. Ну, тоже интересный подход. Теперь еще одно сообщение, где позиция «фейл». Только фейл произошел, пишет подписчица. Совсем перестал разговаривать с родителями, потому что невозможно. Их единственная ценность – эгоистическая безопасность. As in, моя хата с краю. Они ради этого готовы отказаться от всего. Но справедливости ради, у нас никогда не было близких отношений, и о важных для меня вещах мы и раньше нормально не говорили. Только формальное, как учеба и что на ужин. Чувствами не делилась. По ощущениям все равно очень тяжело, как будто осиротело. Наверное, потому что сейчас хочется близости и поддержки. Держусь семьи мужа, но пока особо не распространяюсь про своих. Как-то неловко признавать, что твои родители беспринципные ватники. И грустный смайлик. Ну вот, конечно, я, я кстати, вот не солидарен с позицией называть... Это, мне кажется, это вот обратная позиция, когда ты говоришь, что вот те люди, которые не хотят слушать твои аргументы, они беспринципные ватники. Ну, то есть, может быть, ватниками их и можно назвать, хотя, мне кажется, какое-то обидное слово, не стоит ярлыками разбрасываться. Но вот беспринципности я бы не стал обвинять людей, которые верят в другую позицию. У них просто другие Это если информации. они верят. Тут надо понимать. А.
1: Если они верят в другую позицию, это одно. А если они, например, понимают реальное положение дел, но при этом для собственные выгоды во имя там сохранения бизнеса или какого-либо спокойствия, они готовы делать вид, что имеют совершенно другую позицию, вот это, это, наверное, беспринципность. Но, с другой стороны, знаешь, меня, бо... меня ну, больше да. коробит слово да. ватник здесь, потому что, конечно, в целом беспринципными своих родителей называть это, конечно, тяжело, тяжело это принять, но, наверное, могут быть поводы. Люди так просто не бросаются такими словами. А слово ватник, оно, мне кажется, его лучше избегать. Вот это... Персональное mm -hmm. ощущение, не то чтобы я раздаю советы и указания, но вот эти слова, там, ватник, заукр и так далее, а эти, эти, как их, эти такие... Эти, да, эти штампы, эти, эти какие-то вот ярлычки, которые мы вешаем на людей, они ни к, ни к чему хорошему не ведут, потому что они делают из нашей э, авторской оригинальной речи, авторской оригинальной мысли, заштампованную и базирующуюся на каких-то, знаешь, ассоциациях со словом «ватник» или со словом, э, там, не знаю, «заукраинец» и т.д. и т.п. Ну,
0: зачем? Согласен. Ну что, продолжаем тогда. Еще парочку отзывов зачитаю. Еще один товарищ пишет. Столкнулся на этой почве с родственниками из регионов, которые слепо убеждены в своей позиции. И они с военным прошлым. Решение. С любопытством подходишь к их точке зрения и уточняешь, почему она такая. Например, а почему вы так думаете? Откуда эта информация? И дальше не идешь. Занимаешь нейтралитет в формате «Ну да, это печально, но новость особо не смотрю, сейчас много своих забот». И переключаешь тему, потому что заходить в полемику — это утопия. Получается win-win. И отношения сохранены, и та часть семьи высказалась, а им это очень нужно. Вот такой лайфхак. Не знаю, насколько, насколько это win-win. Что, и почему им обязательно нужно высказаться. А, я вот удивляюсь, вот, а, есть, а, а быть... получается,
1: что автору этих строк, видимо, не нужно высказаться. И нет...
0: Э... Ему... Он выше этого, Он, другой,
1: Нет, это одна из позиций. Мы их будем еще разбирать. Ну, вот, у -у -у. Не будем сейчас да. э, заострять да. внимание на одной. Так что давай, там еще у тебя явно припасено.
0: Да, там очень много. Я вот сдерживаюсь до того, чтобы не читать весь подкаст эти сообщения, но все-таки вот скоро остановимся. Еще один человек пишет. Я подписал маму и папу на Lintouch, life и Ищи своих в Телеграме. И поставил, чтобы им уведомления приходили. И реально начали читать и получать альтернативную информацию, хотя родителям 60+. Если родитель прям диаметрально противоположных взглядов, то вряд ли, наверное, сработает. Но если человек сомневается и колеблется, то должно помочь. Когда на телефон Постоянно уведомления приходят от независимых телеграм-каналов, меняется позиция. Вот. Вот такое, такой лайфхак одного из подписчиков. Еще подписчица одна пишет. Показывай то, что снимал сам. Тогда не будут говорить, что это фейки. Я ответил, что ну так я сейчас не в Мариуполе или Харькове, что я буду показывать. Она пишет, ну не обязательно про войну, достаточно вот про митинги, про ОМОН российский, что они творят. Все, что видел сам. Вот, э, но ну это, видимо, для тех, кто активно участвует в, во всех этих замесах. Ну, это рекомендация,
1: на самом деле, для всех. Видите, что-то интересное, обязательно фиксируйте. Я вот вчера удивительный автозак видел: автозак прицеп. Он больше всего был похож на пати-бус, на котором школьники ездят на выпускной или на последний звонок, там, куда они ездят. Я не ездил просто. Но это, знаешь, такой вот прицеп его везет огромный пикап, надписи «Полиция», ну, такой вот передвижной, большой, элитный автозак. Знаешь, я полагаю, что э, в нем, в нем м, тебе предлагают э, э, тебя набутылить э, дом периньоном или, может быть, э, вдовой плейко, ну, то есть там как бы слегка повышенный сервис. Я, я так понял. Я его заснял, очень-очень он мне
0: нравится, такой он, яркий. Да, ты мне показывал, конечно, я впечатлен. Ну что, по два последних отзыва, чтобы совсем далеко не уходить, потому что уже многие начинают дублировать э, друг другу. А, вот пишет один подписчик: одни фейлы. У меня много родственников России созванивались, и они чисто пропаганду в уши вливали. Вместо того, чтобы спросить о брате, который жил в Ирпене, у которого на глазах погибла целая семья, они рассказывают, как хорошо в России живется, а у нас, мол, ну, человек из Украины, а у нас, мол, тайное правительство на самом деле. Родственники мои из Украины решили больше не общаться с русскими родственниками. Вот э, такие, конечно, вот это действительно фейл, когда семьи ну, практически там, распадаются из-за таких ситуаций. И вот таких историй было э, больше, uh -huh. я просто не все зачитываю. И последнее, чтобы немножко э, поднять э, боевой дух, хотя сейчас эта метафора, наверное, не самая удачная, чтобы поднять моральный дух. Э, последняя история. У меня небольшая история. У меня в команде работает... Это тоже подписчик uh -huh. пишет. У меня в команде работает чел, который реально верит, что на территории Украины есть биолаборатории с перелетными птицами, в кавычках. На предложение доказать обратное я ответил, что это невозможно сделать, но чисто по логике, в стиле пропагандистов. Зачем американцам секретные биолаборатории в стране, где российским шпионам оперировать проще всего?» На что ответа не нашлось, и пришлось человеку задуматься. Главное, не выводить на эмоции и держать разговор в рациональном русле. И вот человек один удачным вопросом э, заставил задуматься своего коллегу из команды. Вот, вот такая это история биорабо... скорее, это, скорее с это Аксесса, чем ФЛ.
1: какие? Где, где вот это вот... Э, Оружие против которое русских, русских якобы да? делается. Я просто, я просто да, да, помню, да. что я делал э, тест генотек, да, Uh -huh, некоторое время uh -huh. назад. И определенный процент у меня написано был по крови русские, украинцы, белорусы через запятую это не особенно можно разделить, мне кажется, по генотипу. Если культурное какое-то какое культурное расхождение уж на данный момент оно выявилось, можно спорить о том, было ли оно там не знаю какие-то века назад, и то, наверное, было. А сейчас, сейчас оно проявилось, но генетического расхождения я какого-нибудь значимого не предполагаю, поэтому мне кажется, доказать отсутствие подобных разработок можно намного проще, знаешь, типа а как оно вычисляет русских типа по, ну, по, по крепкому по крепкому духу. Я не знаю, ну вот русскому духу. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, да. понимает этот зловредный микроб и идет туда. Нет, не знаю, как это сделать. Но в целом хорошо, что у человека получилось. Какой бы аргумент он ни применил, главное, чтобы в эту ерунду э, ну, поменьше людей верило. Потому что э, если уж и верить в какую-нибудь mm -hmm. конспирологию, то хоть в интересную, знаешь, там что-нибудь про Ротшильдов, про мировое господство, и про сионистское оккупационное правительство. Это хотя бы ну, интересно. да. А то, что... Пицца-гейт. Пицца-гейт. Ну, вот ты понимаешь, да, какие-то блохи эти да, против русских... Ну, интересно, во-первых, во-первых, там блохи, да, были? что там про блох было. Или это я фейк? Я... Не знаю. Просто. Птицы. Но... Птицы. Может быть, птицы. Вот хорошо, что не блохи, потому что, как мы знаем, русские очень чистоплотная нация. Вот, блох. В блох у нас нет, да, в баню постоянно ходят. Вот ты сейчас уехал, у тебя там турецкая бань, ты ходишь?
0: Я ходил в баню, я не могу без бани, я Конечно. страдаю, я пришел, короче, в городке, в котором я живу, первым делом практически, как только мы обустроились, я погуглил все бани, ну, сауны, пришел к ним в баню, у них, ну, извините, что отвлекся, ну, просто наболевшая тема, у них там в бане, ты знаешь, сколько градусов в сауне?
1: Ну, сколько? 60! Это холодно! Это холодно.
0: 60 градусов, мне холодно. Я э, тихонечко пронес стакан воды и стал летим на камни. Я знаю, что она электрическая, может не закоротить, но я просто не могу. Я в итоге поднял им температуру. Это просто
1: к тому, что, видите, русские очень чистоплотная нация, без бани не может физически прожить. Соответственно, блохи – это плохой носитель. Может, я про блох действительно какой-то фейк видел, если что, вы поймите. Разница между птицами и блохами, если не, и тех, и других не существует... Она, она отсутствует. <смех> Ладно, возвращаемся к теме к теме подкаста. И мне кажется, что главный вопрос... Ну, не жизни Вселенной и всего остального, на него-то ответ мы знаем. Дуглас Адамс его уже дал. <смех> Но э, главный вопрос, как минимум, этого подкаста, такой сутийный, это надо ли вести вообще эти диспуты? Потому что, смотри, по сути, эти отзывы, которые тебе пришли в запрещенной сети на букву «и», они поделились на угу. тех, кто как-то пытается да, вести какую-то какую деятельность, знаешь, проводить, проводить работу да, среди, среди родственников, расходящихся с ними во мнении. Мы даже, знаешь, можно даже ради чистоты эксперимента ничью позицию не занимать при разборе, потому что аргументы сами подсказывают, кто прав. Но некоторые принципиально отказываются от аргументации, от диспутов и говорят, это вот ситуация максимального выигрыша, мы просто об этом не говорим. Некоторых это тяготит, а некоторые говорят, что вроде и хорошо. Так вот, главный вопрос, и я его тебе в первую очередь задаю. Вообще эти споры, они нужны или надо условно голову в песок погрузить для сохранности там, семьи, для сохранности дружбы, для сохранности а, романтических отношений?
0: А... Вопрос сложный, вопрос очень насущный. Я думаю, что все очень индивидуально. В каких-то случаях, когда вы видите, что ваш родственник занимает... Ну, немножко колеблется, у него нет железобетонной какой-то установки стены, которую не пробить, в каких-то случаях можно вести дискуссию, но крайне осторожно это нужно делать, на мой взгляд. Вот методом сократическим, например, пользоваться, то есть задавать вопросы. Маевтика, Мне маевтика. Кажется, да, то есть не какие-то утверждения кидать в лицо э, твоему оппоненту, тем более он не оппонент, а твой родной человек, а просто задавать вопросы мягко, деликатно, э, не переходя в эмоционирование, как грамотно заметила подписчица, которая писала об этом. Просто э, задавать вопросы и пытаться как-то, чтобы человек пришел к ключевому вопросу из методов рационального мышления, а именно, почему я верю в то, что я верю. Вот. И когда он будет задаваться этим вопросом, проверять свои источники, э, можно подсовывать ему просто рекомендовать какие-то другие источники. Наверное, вот в таких случаях, ну, вот это моя позиция, э, в каких-то случаях это сможет сработать. Писали вот ребята... Еще один был комментарий, который не зачитал про бабушку 80 с чем-то летнюю, которую подписали на YouTube, и которая... У нее сначала стоял портрет Путина э, на холодильнике, а потом она его убрала и спрашивает, внучок, а этот Путин-то твой, он знает? Что сколько у Медведева э, этих э, яхт или что-то там такое? Короче, вот просто бабушка стала э, практически навальнисткой. Вот, и потому что просто ее немножко ей изменили инфопоток, который поступает. Но это все очень плавно, деликатно надо делать. Но это в случаях, когда нет вот стены между вами. А есть случаи, когда люди, вот как, например, один подписчик писал про родственников с военным прошлым, которые очень убежденный в своих взглядах. И, ну, тут дело не только, наверное, в военном прошлом, но это хороший маркер, наверное, потому что очень многие люди из вот таких структур, у них идеологическая обработка их проводилась очень долго, и у них, ну, тяжело им изменить свои взгляды. И в таких случаях зачастую бесполезно просто хоть какую-то вести разъяснительную работу и какие-то дискуссии, и проще, на мой взгляд, действительно, в таких случаях не общаться на эту тему, накладывать на нее табу. И большинство историй успеха, про которые мы, мне писали... Из этих десятков сообщений Большинство случаев, когда люди говорили, что скорее успех Скорее success, чем fail Это история, когда мы не общаемся Просто про эту тему Мы решили, что наши отношения важнее Потому что, ну, я точно не переубежу своих близких, а только с ними поссорюсь. И я боюсь, что это очень актуально для, для многих, потому что пропаганда очень сильна, потому что годами людей идеологически обрабатывали в определенную сторону, даже не только в телевизоре. Многие думают, что вот люди, есть люди, которые верят только телевизору, и вот поэтому есть проблема. Даже не в телевизоре, они там в Ютубе, в, в одноклассниках, в ТикТоке смотрят определенный тоже контент с определенной идеологической ангажированностью. алгоритм мы им тоже подсовывают тот контент, который им будет нравиться. Они все больше закутываются в свой информационный пузырь. То, что мы часто обсуждали в наших подкастах. Радикализация так называемая происходит. Поэтому это ну, глупо и наивно думать, что ты сможешь пробить э, вот эту стену, которая строилась годами а то и десятилетиями, мощной пропаганды Зачастую эти люди еще и в Советском Союзе, мне кажется, многие свои установки формировали про то, что как ты можешь вообще плохо говорить про какие-либо действия власти, когда это твоя страна. Вот всякие такие вещи. В общем, я думаю, что безопаснее в таких случаях вообще ничего не говорить.
1: У меня есть несколько противоречивых высказываний, потому что я вообще хотел их как-то вбрасывать на протяжении твоей речи, но перебивать как-то не очень хотелось, э, к тому же у нас дистанционная связь, и это может ну, вызывать некоторые э, сбои, человек начинает запинаться, поэтому э, сначала ты говорил про ситуацию, когда, когда все-таки переубеждаешь, когда занимаешься этим, и как это делать. Про это у меня было два вопроса. Не то чтобы я во всем хочу тебе поопонировать, просто задать логичный, логичный возникающий вопрос. Вот я тебя слушаю, и у меня возникает вопрос. Кстати, у меня ответы на него есть, но я тебе хочу задать. Вот если ты рассуждаешь о ситуации, когда вот надо как-то переубеждать, открывать человеку глаза, показывать ему альтернативные источники информации. Для чего? Вот какова цель на самом деле? То есть, а чего ты хочешь добиться? И второй, связанный с этим вопрос, ты рассказываешь про вот это постепенное про подписать на каналы не отдает ли это определенной манипуляции? Поскольку ты, находясь в большей степени в этом интернет-пространстве, лучше в нем ориентируясь, вот ты подпишешь на какие-то телеграм-каналы, да, и пользуясь определенным доверием к твоим аргументам, скажем так, человека немножко сдвинешь в сторону своих взглядов. Но представь себе гипотетическую ситуацию, что ты наоборот, знаешь, такой жесткий путинист, да. А у тебя там uh -huh. мама э, не пользуется соцсетями, но как-то вот она и слышала и сочувствует больше там не знаю Навальному. Так подумай, ты пользуясь примерно теми же инструментами, можешь делать ее постепенно путинисткой. То есть ты сначала ей приведешь какие-то аргументы, да, uh -huh. а твои аргументы они всякое существеннее, чем если кто-то сказал или там в газете прочитала. А потом она как бы начнет задумываться, тут ты ее подпишешь, значит, на Соловьева на, на кого-нибудь еще. И вообще вполне возможно, что она перейдет в твои взгляды. То есть это манипуляция, которая работает в любую сторону. Честно ли это? Морально ли это? Ответь сначала на это, а потом я тебе поговорю про ситуацию, когда мы избегаем разговоров. Мне тоже есть что сказать, просто ты столько интересного выдал, что хочется пообсасывать.
0: Давай, давай. Отличный вопрос. Я думаю, что все зависит от определения манипуляции. Является ли манипуляцией то, что родители нам с тобой в детстве давали всякие замечательные книжки почитать, в, которых, в том числе, которые в том числе формировали наши представления о том, что было ну, хорошо, что да, такое плохо. Ну, технически, да, технически это
1: манипуляция, Ты... безусловно. Ну, то есть тебе же могли привить угу. совершенно другие ценности в этом различии между культурами, да, например. То есть даже в рамках одной страны, да, в каком-то регионе в детстве объясняют немножко другие понятия, что хорошо и что плохо, и потом мы видим это на протяжении всей жизни. Это же не само по себе из воздуха сложилось, не гены это продиктовали, это воспитание. То есть, естественно, родители манипулируют, направляя ребенка по определенной траектории. И, пожалуй, это
0: манипуляция, да. Хорошо. Тогда, если ты ставишь бабушке какие-то телеграм-каналы, неважно, путинские, если бабушка навальнистка, или оппозиционный, если она путинистка. Но в любом случае это с точки зрения вот такого определения, это манипуляция. Вопрос в том, манипуляция обязательно это плохо или хорошо. Мне кажется, что в каких-то случаях манипуляция вот такого рода, если она делается бережно и с благими намерениями человеком, который имеет мозги, а это хорошо. Понятно, что тут вот можно спорить, что благими намерениями вымощена дорога в ад, что есть люди умные, но при этом заблуждающиеся. Но я думаю, что чаще всего, если люди действительно думающие и искренние, и они как-то пытаются вот таким образом сманипулировать своими пожилыми, например, родственниками, это скорее хорошо, чем плохо. Они в любом случае хотят им добра и совершают, наверное, морально оправданный поступок. Во всяком случае, в моей системе координат. И тут я должен еще, наверное, сказать, что это действительно похоже на отношения родителей и ребенка. Родитель лучше знает какие-то вещи, и он заботится о благополучии своего ребенка, как правило, да, хороший родитель, и э, тоже воспитывает в, в какие-то в ценности прививает. Пожилые родственники, они как дети в каком-то плане, потому что они немножко меньше разбираются в каких-то вещах, у них источников информации меньше, они в большей степени беспомощны. И тут даже иногда твой моральный долг немножко так их повоспитывать, как бы это ни звучало, не в русле там, традиционной парадигмы о том, что старший всегда прав и нужно ему там, подчиняться. Это моя точка зрения.
1: Хорошо, допустим, но мы можем сделать следующий шаг, да? Мы каждый раз рассуждаем об этом как о некоем открытии глаз, как будто мы, значит, дали красную таблетку, и, значит, Нео увидел глубоко ли кроличья нора, что мы, дескать, вот реальный мир презентуем людям, у которых затуманены мозги пропагандой, телевизором, радио и так далее. Все время мы как-то так к этому подходим. Но, по сути, мы же не открываем им глаза на реальный мир, поступая таким образом. Мы просто переподключаем их к другим каналам информации. То есть просто к каналам, которые ведут информационную войну на стороне, которая нам кажется правильной. Это не совсем создание объективной картины реальности. Вот. Это не потому, что я с тобой прям не согласен. Я просто тебя... Я пытаюсь нас совместно привести к какому-то такому а, определению, какой-то такой рекомендации, которая универсальна и выдерживает любую критику. Но вот эта критика, она существует, ты понимаешь, да? Вот подключил человек там старшему поколению, что он там подключил? Нехту, да, еще
0: что-то. Нехта
1: ⁇ это достаточно радикальная контрпропаганда, то есть пропаганда с другим знаком. И, а, безусловно, если ты прям очень хорошо в материале, а еще лучше, если у тебя есть люди на месте, с которыми ты на связи, как я уверен, у тебя и меня, то ты можешь составлять даже из таких э, клочков какую-то приближенную к реальности картины. И то не факт, что мы еще поговорим об источниках информации, на какие можно опираться, на какие нет, но э, когда ты вот так вот манипулятивно из благих побуждений подключаешь э, там, не знаю пожилого человека каким-то каналам, ты ему реальности не показываешь. Ты ему инвертируешь а, цвета, по сути.
0: Отлич, отли, отличное сравнение. А, но у меня есть чем парировать... Мне кажется, что Да, безусловно, каждый источник информации В той или иной степени ангажирован Но в том-то и суть, что ты не Отключаешь человеку другие источники информации А ты подключаешь ему больше их И таким образом у человека Появляется больший спектр этих самых цветов э, Плюрализм возникает Который как раз таки Позволяет обрести истину Когда ты видишь ситуацию с разных точек зрения Я вообще выступаю за то, чтобы Даже оголтелые оппозиционеры Были подписаны на некоторые каналы uh, провластные, и потребляли ту самую пропаганду или там, идеологическое оружие, которое направляется с другой стороны, чтобы понимать вообще, что думают люди с той стороны, какие они используют паттерны рассуждений, аргументов. Вот, и это, мне кажется, очень полезно любому. Собственно, я сам подписан на самые разные источники, именно поэтому. Так что, мне кажется, мы не, не то, что даем какую-то одну узкую призму бабушки, мы даем дополнительный, расширяем, спецназм цветов, которые... А ты на видят. какие
1: провластные каналы подписан?
0: Ой, ну всякие, знаешь, Telegram Телеграм-канале пот потупчиковскую эту сетку. Я не хочу а их рекламировать. Ладно, ладно, ладно. Вот, но, но, но там много раз. Хорошо.
1: Разу. Тогда переходим к ситуации избегания, да? Как бы мы э во имя сохранения отношений избегаем. Понимаю и допускаю. Здесь уже скорее не задам какой-то вопрос, который у всех в голове, а свое ощущение передам. Uh -huh. Если я избегаю какой-то темы в разговоре с тем или иным человеком, это вообще само по себе означает, что я предполагаю, что мы во мнениях не сойдемся и можем из-за этого поругаться. Потому что если ты, например, совершенно уверен, что человек с тобой согласен, зачем тебе избегать темы? Да? Зачем тебе говорить, мы вот об этом не разговариваем? Это зачем? Ты как бы начнешь эту тему, вы покиваете, и через минуту просто перестанете на автомате о ней разговаривать, вы согласны. Да? Или начнете какие-то интересные вещи набрасывать. То есть, если человек занимается избеганием, он уже предполагает, что у него не сходятся взгляды. А вот здесь теперь, теперь... Смотрим на следующую ситуацию. Опять же, каких бы взглядов не придерживался наш слушатель, я предполагаю каких, но допустим, допустим, он опять же максимально провластный, или допустим, он максимально сейчас в ужасе и он уже где-нибудь там в Тбилиси сидит, да, страдает вот, от, от происходящего. Не суть. Если он чувствует вот такое вот несоответствие взглядов, то это ведь не соответствие взглядов ни на ливерную колбасу, и ни на цвет обоев. Это не, не сходятся взгляды на э, очень масштабные трагические болезненные события. Этого не отрицает э, и провластный человек. Да? То есть ну, вот объявили потери. Но в день, когда мы записываем, там уже там, больше 1300, по-моему. Это официальные данные, я могу их озвучивать сколько угодно.
0: Uh -huh. Это уже oh, да, другой это, вопрос, соответствует ли они истине, но это, даже даже большие, если на них да.
1: опираться, да, это десятая часть афганских потерь. Uh -huh. yeah. это, то есть это однозначно трагично даже для максимально патриотически настроенных людей. Когда собеседник придерживается другой позиции по этому вопросу, он по сути придерживается бесчеловечных взглядов, что ли. Понимаешь, с точки зрения э, заядлого путиниста, человек противоположных взглядов, он э, защищает фашистов, да? защищает людей, там, которые э, убивали невинных годами, э, значит на чьих руках кровь э, детей и так далее. Ну, то есть они, э, они однозначно оправдывают преступления против э, человечности, да? С точки зрения mm -hmm. либерально настроенного человека, человек, с которым он не сходится во взглядах, вообще оправдывает колоссальные, значит, колоссальные потрясения и нанесение колоссального ущерба мирным гражданам и, соответственно, тоже как бы выступает с античеловеческих позиций. Да? Это база, которая лежит в основе вот этого, этого конфликта, этого нисхождения взглядов. Соответственно когда мы перестаем с кем-то об этом говорить, чтобы вот, не дай бог, не поссориться. Это значит, мы уже предполагаем, что человек придерживается античеловеческих взглядов, но вот типа пытаемся сохранить с ним отношения. Я задаю вопрос. Вот с моей моральной ориентировкой, с моими какими-то взглядами на жизнь, как я могу, как я могу без всякого расставления э, точек над «и» оставаться в добрых отношениях с человеком, который по моим представлениям, оправдывает абсолютно антигуманные действия. Что с одной, что с другой стороны это работает, понимаешь? И вопрос, насколько вот этот вот э, худой мир, который вроде как лучше добрые ссоры, насколько он на, на самом деле, насколько он полезен? Не начинает ли тебя изнутри точить некий червячок, сомнения? Не начинаешь ли ты меньше доверять этим людям? Не начинаешь ли ты как-то, знаешь через силу их любить. Я не говорю, что у всех это так. Работает для вас вообще на здоровье, на самом деле, ты абсолютно был прав, у каждого это индивидуально. Я бы не смог. Я говорю про себя. Если бы я э, вдруг начал понимать, что мои родители вот, придерживаются э, противоположной позиции, и вот я, наверное, не буду с ними говорить, мне так нравится там сидеть с ними э, и болтать о том о сем, это меня бы довело, я бы, я бы не вывез. Поэтому мне вот этот подход вообще не близок.
0: Мне кажется, ну опять таки все супер индивидуально, но мне кажется, что в этой ситуации полезно понимать, что если человек другой, твой родственник, например, придерживается другой точки зрения, искренне, то есть он убежден в чем-то, вот он там, например, за, максимально за Путина, да, считает, что это спецоперация, что мы там спасаем всех и так далее он не если бы он имел доступ к информации, которая есть у тебя, он бы не придерживался таких взглядов, которых он придерживается. Если бы он получал такую же информацию из тех же источников, особенно на протяжении вот всего времени, как у него формировалась вообще позиция по поводу того, что за власть в Украине, да, что там за какие-то движения, политические позиция по поводу того, легитимные ли какие-то притязания России или там сепаратистских сил на территории Украины и так далее. Но получается, избегание – это другая... херовый
1: взгляд, херовый подход, получается. Ну, то есть ты же тоже говоришь про то, что лучше, лучше дать дополнительную, дополнительную информацию, то есть что избегание – это вообще не, не супер. Получается.
0: Ну, ну, подожди, в, каки в каких-то случаях просто человек не готов воспринимать другую информацию. Но я говорю про то, как с этим жить, вот, отвечая на этот вопрос. Мне кажется, что когда ты понимаешь, что человек, ну, если бы он имел ту же информацию, что и ты, он бы рассуждал так же, как, что, как и ты. Что он не беспринципный, что он не людоед, что он не злодей, а он просто, вот у него другая картина. Ну, если и, ты и в этом его, уверен,
1: если вот... ты в этом уверен, почему ты не дополнишь ему эту картину? Если ты в этом уверен. Э, ну, а если ты Это в этом вот не уверен, если ты в этом не уверен, получается, все-таки ты сомневаешься: а не фундаментально и... ли он противоположных с тобой взглядов.
0: Если ты в этом не уверен, то, конечно, пиздец. Я думаю, что мне тоже было бы очень тяжело. Но вот у меня в случае с родственником более старшего поколения из моей семьи у меня, я на процентов уверен, что этот человек благородный, добрый, там и все такое, что он не людоед. И что если бы он имел информацию, которую, бы, которую имею я. Он бы то же самое, что и я думал. По, -по, -по этой ситуации, может быть, какие-то оттенки мы могли бы спорить, но минимальные, да, но э, на 99% позиций бы совпадала, скорее всего. И э, вот э, это осознание помогает, потому что, ну, люди действительно там, да... Э, имеющие другие источники информации, находящиеся в своем пузыре. Они не то, что они одобряют, что убивают там детей где-то, да, или что э, происходят какие-то другие ужасные вещи. Нет, они то точно так же относятся. У них моральный компас такой же, как у тебя. Просто у них э, другая информация. А, а теперь, переходя к вопросу о том, что делать, ну, как бы, э, ну, логично, я согласен с тобой, что очень хочется дать им информацию э, такую, чтобы они вот получили более полную картину и изменили свою Свою, свою, свою оценку ситуации. Но тут возникает другая проблема, что очень часто люди не готовы воспринимать эту информацию. У них в их э, э, системе координат э, все, что э, противоречит их сложившимся убеждениям, это фейки какие-то, например, да, вот модное сегодня слово. Э, вот очень многие писали, мне тоже подписчики в ответ на мой сторис, что когда они там, родителям или бабушкам, дедушкам показывают значит какие-то видео там да происходящего пиздеца или что-то еще они говорят ну это же фейки в интернете одни фейки вот на смотрите телевизор там настоящий дядька вот я понимаю
1: о чем ты говоришь но у меня просто есть есть какое-то органическое несогласие с этим я понимаю да не готовы принять информацию ты знаешь я совершенно не белый щик и я прям вот ну выворачивал от всех этих движений, но я хотел бы привести пример с американским расизмом в отношении негров. Представь себе ситуацию, что в 60-х ты такой прогрессивный студент, да? ты учишься в хорошем университете, ты понимаешь, понимаешь, какие сейчас происходят метаморфозы в обществе, ты уже даже наслышан о гениальных Адорна, Маркузы, и Хоркхаймере, которые осмысляют этот фундаментальный сдвиг в общественном сознании, но ты приходишь домой, и дома у тебя сидит там, не знаю, тетка, да, тетка сидит, которая только и делает, что позволяет себе высказывания, которые дают тебе основание считать ее оголтелой российской. И вместо того, чтобы расставить точки на «ды», ты думаешь, вот если бы она, конечно, Хоркхаймера почитала и Адорна, она, бы, конечно, такой не была, не, она на самом деле в душе хороший человек, но говорить с ней об этом, она не готова это воспринять да и не поймет, наверное, это там философский текст все-таки, угу. оставим все как есть. Мне кажется, что если так рассуждать, то, то как минимум она может нанести вред, там не знаю, маленьким детям, которые с ней сидят, пока ты в своем университете, да, а она им голову промывает, что там не нельзя, нельзя замуж за негров выходить и так далее. Вот, Ты просто не представляешь, что может произойти. И главное, что с тобой все время рядом человек, с которым ты не сходишься во взглядах, но такой, но если бы, то мы бы сошлись. Нет, на самом деле, на самом деле все было бы окей. Все, все было бы нормально. Нет, тетка не такой неплохой не человек. Просто она все еще расист. Ты ничего с этим не делаешь, ты никак не меняешь. Она на улице в негра плюнет, например, да? Негр расстроится, а у него может быть больное сердце, инфаркт у него случится, да? И, и ты понимаешь, она же искренне заблуждается. Она неплохой человек, но она остается расистом. И вот люди, которые избегают, они просто такие, ну там не знаю, дед не готов услышать правду про Путина, про твоего друга, соседа Васю. Да? Эм, не готово. Не, не готово старшее поколение. И просто ты его оставляешь э, в этом, понимаешь, если бы каждый человек в коконе своих мыслей и предпочтений был абсолютно от всех остальных изолирован и никак ни с кем не коммуницировал, не оказывал никакого воздействия на окружающую действительность, действительно, хрен бы с ними с любыми убеждениями. Но на то и существуют дискуссии, дебаты, что убеждения каждого человека в большей или меньшей степени влияют на все общество. Ты с ним сейчас не поговорил? Кто твой дед по итогу? Это маленькая доля растущего рейтинга Путина. Да? Твоего, опять же, соседа Васи Путина. То есть, ты с ним. Ты с ним...
0: Вот, кстати, кстати, вот это аргумент в пользу того, я, ж, ж, зачем мы а не понимаем. А, так будем я, не говори, я же не говорю что, я тебе пись. задавал
1: вопросы, которые возникают у людей в да. голове. Понимаешь, да? И ты такой да. просто, ну, чтобы деда поберечь, чтобы деда поберечь, ты подождал. Дедов, дедов в стране много. Наша страна богата дедами.
0: Богата.
1: Хотя власть, на мой взгляд, делает очень много попыток наших дедов вообще изжить с этого свету. И пенсионными реформами, и реформами здравоохранения, это вообще другая тема. Но их пока еще много. И, и деды смотрят телек. И деды ходят и голосуют. блять Ты понимаешь? А мы так вот их бережем, и этим маленьким, маленьким обереганием их нервной системы мы в итоге каждый раз приводим к ну, отчасти, отчасти именно этим действием приводим а, к победе одной и той же власти на выборах. Опять же, выносим со скобки, что выборы у нас это просто смешно. Вот, поэтому, поэтому нет. Мне кажется, избегание это такси. Другое дело, вот другое дело, и здесь мы можем перейти к следующему пункту, что вот агрессивное навязывание, да, не, не какое-то там вдумчивое, мягкое подведение человека к тому, чтобы он сам осознал, как вообще что-то делается, а вот агрессивное навязывание, типа, ты ничего не понимаешь, старый дурак, ты посмотри, что происходит-то, да, эй, вот. вот это, наверное, действительно плохо. Или если ты, например, начинаешь кому-то э, звонить и кричать, ты, ты был в воскресенье на площади, нет, подонок, подонок, а такое происходит, пока не заблокировали сеть на букву И, мне много писали с Украины, дескать, э, чем ты занимаешься, знаешь, как будто, как будто радио-няня работает, знаешь, ты, ты, ты ходил, ты что-то делаешь, ты помогаешь? Нам, там. вот. Мне кажется, вот это тоже отталкивает. Надо действовать деликатнее. Особенно если ты работаешь с людьми противоположных взглядов. Я сразу говорил: ребята, типа вы не туда воюете. В информационном смысле.
0: Ну да, предъявлять претензии Александру Фарсайту о его недостаточном вкладе в какие-то такие вещи может только человек, который не знаком э, с Александром Но Фарсайтом. Но с родственниками, наверное, есть.
1: надо действительно деликатнее. Вот глубоко. эта вся агрессия, она, она, причем, да нет, с кем угодно, она не приводит, мне кажется, к положительному результату почти никогда. Наоборот, ты начинаешь беситься и такой, да пошли вы нахуй. Вот.
0: А можно, можно я конечно. прокомментирую вот предыдущее? Ты, конечно, очень много правильных вещей сказал, на мой взгляд, а, вот, про дедов и так далее. Но проблема в том, что э, надо было это делать давно. Где вы Где были был, 8 я... лет? Хочу я спросить людей, которые не общались с про политику или там с отцами. Вот, ну то есть на самом деле это нужно было делать давно, и сейчас одномоментно это не получается у многих именно поэтому. То есть я, например, с тем своим родственником, с которым у нас сейчас разлад, я пытался долгие годы и как бы скидывал информацию какую-то и доносил, но проблема была в том, что мы не особо близко общались и не так часто виделись. Возможно, если бы это было по-другому, то он, то мои так, так называемые манипуляции бы как-то сработали. Хотя и далеко не факт, потому ну, человек достаточно упертый. Вот. А, но я, я пытался что-то сделать, и у меня не получилось. Возможно, недостаточно не хорошо это делал. И, наверное, тут как бы моя ответственность в любом случае э, есть в этом всем. А, но если вы вообще этого не делали и спрашиваете, а что это теперь меня, меня не слушают, когда я скидываю посты из нехты, мои там родственники. Ну, блин, а где вы раньше были? Вот реально. Поэтому я не хочу сейчас привить чувство вины и стыда людям, просто хочу заставить их задуматься о том, что так просто быстро все не получится. Это нужно очень долго и постепенно делать. И действительно, я с тобой согласен, полное такое отстранение – это неправильно. Нужно все таки пытаться как-то стенку не пробить, а там подкопчик в одном Конечно. Месте сделать, в другом. Потому там, что когда ты, когда ты
1: замолчал... Чуть-чуть, ну но да. не вступать я в Я понимаю, вот именно... Просто, понимаешь, конфронтация это как ударить по Ненютоновской жидкости. Она становится твердой, она тебя не пропустит. Ничего не получится. Ничего не получится. Надо действовать э, аккуратнее, мягче. Ну и к тому же, к тому же, я уж даже не говорю как об очевидном, о том, что, вообще-то, мы же не хотим просто взять и обидеть, например, нашего да, родственника или нашего там, друга. Мы не хотим. Мы хотим э, сделать что-то хорошее. Но, однако же, э, полное молчание понимаешь, ты замолчишь, да? в интересах отношений телевизор не замолчит вот э, надо это понимать это не то что вы все источники информации выключили да и живете как птицы небесные значит э, читаете э, Мишеля Монтенья вместе и обсуждаете кстати очень полезное занятие вот мне кажется тоже дает мозгам просраться оздоровляющий эффект оказывает но нет телевизор не заткнется он продолжит, продолжит фоново промывать мозги вообще в совершенно ненужную сторону. У нас сейчас по телевизору нет э, того, что, что действует, э, скажем так, в противоположном направлении. Э, как...
0: И дело даже не только в телевизоре. Я должен заметить, как я уже говорил, то есть вот, вот этот мой родственник, о котором я говорю, он, например, не смотрит практически политический контент по телевизору, потому что он знает, что это все пропаганда. Но он смотрит там ТикТоки какие-то, какие-то видео на Ютьюбе, какие-то статьи в каких-то э, неоконсервативных СМИ э, про геополитику. Вот. И, ну, то есть, на самом деле не только люди, которые верят телевизору, могут быть с э, немножко зазомбированным, вот, сознанием от источников информации. И последний комментарий, вот в пику тому, что ты сказал. Иногда все-таки... Ну вот тоже еще из методов рационального мышления приведу одну метафору. Спор — это война, аргументы — это солдаты. И каждый аргумент твоего оппонента, если ты яростно убежден в своей позиции, ты воспринимаешь как какого-то солдата или как какой-то снаряд, выпущенный в твою сторону, и тебе хочется сразу там, ну в штыки с ним сразиться или там увильнуть от него. И зачастую, ну, как бы, бывает ситуация, когда ты с суперубежденным своим родственником дискутируешь и только так воспринимается в что угодно, что ты ему говоришь. И именно поэтому мне кажется, что вот в таких ситуациях нет смысла обсуждать войну, нет смысла обсуждать происходящее никак. Потому что только будет ссора, которая может привести там вообще к полному разрыву отношений, как у многих подписчиков в их историях. Обсуждать не имеет смысла. Имеет смысл, может быть, как-то подспудно что-то скидывать там, доносить, но не обсуждать напрямую, не вступать прям в диалог, мне кажется. Потому что, ну, все-таки, какую пользу вы принесете, если вы попытаетесь вот тетушку-расистку скидывать ей, если бы тогда был YouTube, и вы бы видос Мартина Лютера Кинга там и скинули, вот, это вот один вариант, а второй вариант, что ей там, да вот, Мартин Лютер Кинг, смотри, да ты чё, блин, тупая, смотри, вот, нормальный чувак, вот, говорит классные вещи, она такая тебе в ответку прилетает там что-то, про то, что это э, российский коммунистский шпион, э, который разлагает американское общество, да, и что я с тобой больше не буду общаться, ты мне больше там не, не племянник. Вот, э, какую пользу вы принесете миру, вот, если у вас будет такая стычка, вот, если просто скинуть видосик Мартина Лютера Кинга, вот это вот нормально. Вот, Хорошо, вот но ну, допустим, ты
1: повел себя неправильно, ты не слушал наш подкаст. Как бы абсурдно это не было, дорогие слушатели, для вас сейчас. Ну, допустим, да, не послушал, да, с теткой поссорился, а она такая, что ты мне про этого Чумазова все рассказываешь? Вот он там что-то балаболит и балаболит. Вот, иди отсюда, ты мне больше не племянник, все. Как говорится, мосты жены, отношения разорваны, мысли черные, кружатся в голове, как вороны. Вот это уже случилось, да. И для многих это жеза сейчас, очень неприятная жеза. Вот уже трещину дали отношения, если не сказать, тонут, идут ко дну. Вот что в такой ситуации делать? Как их спасать? Мы же не можем наступить на горло собственным принципом, да? Или можем? Вот что делать?
0: Вот я не знаю, кстати, вот у меня нет ответа на этот вопрос. Я думал, что ты как психотерапевт, может, что-то скажешь. То есть мне кажется, что на самом деле иногда можно наступать на горло собственным принципом, быть выше, но зависит от какого принципа, да, то есть какие-то принципы являются действительно основополагающими и против них никогда нельзя идти, а какие-то это просто ваши какие-то установки, через которые можно перешагнуть, быть выше ситуации и не разрушать семейные отношения, пойдя где-то навстречу, даже если вы знаете, что вы правы, потому что, ну, все-таки это очень важно, важно иметь теплые отношения со своими близкими. Вот, ну, даже если вы такой, типа, рационалист, который все измеряет только в практической пользе, ну, исследования очень многие показывают, что люди, у которых теплые отношения с семьей и с их близкими, у них меньше психических расстройств, у них они дольше живутся, меньше болеют и так далее.
1: Ну, тут имеет вот. смысл вернуться к тому, о чем я говорил. А настолько ли они тебе близкие, если они оправдывают какие-то ужасные действия? Вот, понимаешь? А в чем ценность жить в любви и взаимопонимании, там не знаю, с теми, кто одобряет, допустим, убийство или какие нибудь карательные операции? В чем Понт? То есть что тебе дадут эти теплые mm -hmm. отношения? Они действительно продлят тебе жизнь?
0: Ну, как мы уже сказали, это не те люди, которые считают, что убийство хорошо, да, просто у них источники информации, что вот эти, вот эти убийства предотвратили там намного больше убийств, да, и то есть как бы они поэтому там оправдывают конкретные убийства, вот, или предотвратили Третью мировую войну Как ядерную. психотерапевт
1: я предлагаю следующее. Продолжаем вести разъяснительную работу, отношения понемножечку уже рушатся, да, Продолжаем, несмотря ни на что. Взять любой ценой к 1 мая. Вот, этот бастион разрушить. Но каждый раз, когда вы доводите тетку до белого коленя своими рассуждениями... Ладно, никого доводить до белого колени не надо. Напоминаю, да, обижать лучше не стоит. Но когда вот начинает уже идти отторжение материала, вы оп, и э, реально что-нибудь приятное. Это не избегание. Сейчас пример приведу. Вот вы с теткой говорите, да? Тетка начала кипетиться. Вы, тетки, хоба! И из-под пиджака достаете горячий пирог с бататом. И она, как бы, радуется, она понимает, что вы не чужой ей человек, что вы не просто, значит, идеологический соперник, в которого незаметно превратился любимый племянник белый, а все тот же, все тот же хороший парень. Вот, просто, значит, ну, хочет поспорить человек, но в целом принес пирог. Или вот вы спорите, например, с батей. Вы спорите, 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 и батя уже начинает кулаком посту убить. Что, что, говорит это это комик? Вот он комик, он к чему страну-то привел? Кричит вам батя. Ты вот за него, за комика, да? И ты уже не можешь сказать, что нет, у меня просто значит какой-то там. Объективное видение, я не встаю на одну или другую сторону, я считаю, что там, в общем, за все хорошее, против всего плохого, это уже не сработает, батя уже не слышит, Он про комиков вспомнил, да? Вот на этом этапе вы его так хватит, хватит, значит за, значит, за плечо. И говорите, папка, папка, а помнишь, я говорю, карбюратор надо перебрать. Пойдем-ка переберем. А пойдем переберем. И, и ты в итоге не избегаешь темы, да? Но... Как-то вот ты, ты по-сыновнему как-то к этому подходишь. И папа такой, да, ты в этот карбюратор? ну пойдем, ну пошли, ладно. И идете перебирать.
0: этот карбюратора и когда И когда
1: перебираете карбюратор, вы не-не. Вот здесь вот надо подождать. Это как циклы нагревания и охлаждения. Это необходимость. Так закалялась сталь, вот. И, собственно, берите пример, берите пример. Вот мне кажется, вот это, это, наверное, мы нащупали самый действенный метод, самый действенный. То есть, не забывайте, вы, вы не пришли на ток-шоу. Когда эфир кончится, да, вы не ловите расход по разным домам, вы остаетесь вместе, да. Поэтому обязательно надо какую-то человеческую составляющую, причем желательно такую вот осязаемую, как карбюратор или пирог, под рукой иметь. Потому что э, это важно, тем более старшему поколению. Тем более старшему поколению. У старшего поколения какая главная метафора про, э, про теплые взаимоотношения с потомками? Это стакан воды, да? Это что-то осязаемое, uh -huh. что-то очень такое физическое, э, которое удовлетворяет самые базовые потребности да, в пирамиде этой пресловутой. Просто чтобы попить далее. Вот дайте людям, даже не попить, дайте людям воздуха. Вот мы нагрузили и передышка, и карбюратор. Потому что если карбюратор, кстати, не перебрать, то, в общем, недолго будет кататься замечательная, замечательная папина Шаха. Вот. Папину Шаху надо беречь, кстати говоря, потому что запчастей к какому-нибудь Форду Фокусу. Хрен допросит уже завтра. да? А, а Шаха будет кататься.
0: Ну, грустно, грустно немного, но здорово, что мы сохраняем способность смеяться над всем этим. А у Катерины, кстати, знаешь, у моей девушки какой рецепт, похожий отчасти, вот она разрешила мне тоже поделиться ее опытом. Она ну как-то вот пытается в какое-то тепло, в какую-то шутку свести, когда начинает ее мама какие-то идеологизированные спичи и какие-то шпильки в ее адрес политические отпускать. И вот в итоге она как-то так смягчает это, и плюс она сказала, что у них какая-то негласная договоренность все-таки не вступать в прямую конфронтацию и обсуждение полемической войны, потому что они об, обе догадываются, что другая думает совершенно диаметрально противоположные вещи. Знаменитый, об этом знаменитый пакт Катерины Мамы. Вот, знаешь, такое. Да-да-да. Хорошо. Негласный причем. Вот это интересно. интересно.
1: Не, мне кажется, вот действительно, мы нащупали. И я бы не сказал, что мы сейчас только продемонстрировали способность смеяться. Мне кажется, мы действительно как-то разобрались чуть-чуть. Но допустим, допустим, такая проблема стоит в меньшей степени с близкими или в большей, даже не суть. Но сам факт допустим вы не столько даже хотите переубедить вашу тетку а сколько просто хотите этими действиями как-то утолить свое желание поучаствовать на стороне сил добра понимаешь то есть как будто ты не да. ведешь именно осознанную работу а таким образом значит оправдываешь себя я вот тоже что-то делаю ведь наверняка есть более более действенные, и вот ты знаменитый эффективный альтруист наверняка есть более еще и эффективные какие-то, более подходящие способы, что можно сейчас делать, чтобы и вы чувствовали себя сопричастным, и при этом не наносили никому по возможности ущерба, а только приносили пользу. Вот что можно делать?
0: Ой, очень много. Мне, кстати, тоже спрашивают подписчики, как помочь, какой фонд задонатить, куда пойти волонтерам. Очень много хороших проектов на самом деле. Причем есть проекты там международные, есть проекты украинские, есть проекты российские, которые помогают тоже пострадавшим от войны. Я думаю, что мы, во-первых, ссылки приведем в описании подкаста, чтобы это все не было как бы совсем э, на слух тяжелее воспринимать людям. Но вот я знаю, за какой проект я готов ручаться, Я знаю проект Helping to Live. Я думаю, что это не противоречит российскому законодательству, рекомендовать этот проект, потому что он никак не задействован с вооруженными силами противоположной стороны. Он помогает уехать украинцам, женщинам и детям из страны они собирают деньги на это, и они отправляют их там, с частными водителями покинуть территорию страны, чтобы, ну, соответственно, понятно, вывести хотя бы женщин и детей, чтобы они не попали в эту мясорубку. А
1: мне вот как-то и... как ближе, например, извини, я просто на секунду mm -hmm. только вклинись, что мне вот, например, как-то ближе идея сбора гуманитарки, и этим занимаются и многие мои хорошие друзья, Uh -huh. И посильно, посильно я в этом участвую. Причем это иногда, иногда вспоможение, которое можно сделать даже прямо в своем родном городе, вот там, в Химкинскую больницу закупили стиральные машины, например. Это сейчас тоже очень полезно, потому что у нас сейчас очень страдает здравоохранение. В общем, мы на эти грабли, с одной стороны, напоролись сами, но, с другой стороны, надо же что-то с этим делать. Да? На медицину класть хрен нельзя. То есть, не только обязательно, там, не знаю, украинцам помогать. Конечно. Можно конечно. можно сдавать кровь, например, потому что крови очень не хватает вот в связи с действиями. И надо отметить, что это не то, что я только буду там, не знаю, вы настолько принципиальный пацифист, хотя это странно, что вы даже раненых спасать не хотите. Мне это не близко, мне кажется, что кровь uh -huh. нужна вообще всем. Но даже и мирные же жители страдают, и в том же Донецке от обстрелов, и в городах, которые осаждены сейчас российской армией, страдают, и uh -huh. крови прям критически не хватает. Вот мне кажется, тоже очень хороший вариант, потому что для молодого здорового организма это даже полезно, вот, периодически сдавать кровь, это стимулирует выработку вашей собственной плазмы. Эм, вот сдавайте. Вот. Это, это очень просто сделать. Пара минут в гугле и час потраченного времени, чтобы съездить, сдать и поехать обратно. Oh.
0: Да, вообще, донорство — это замечательная инициатива, и, в принципе, даже и в мирное время понятно, что не всегда хватает крови, и особенно если у вас какая-то редкая группа и резус-фактор, вы прям очень большой можете вклад сделать, это действительно эффективный альтруизм поддерживаю полностью и про гуманитарку мы дадим ссылки тоже в описании на да причем можем дать э, ссылки наших... конкретно
1: на то что наши друзья собирают потому да, что на
0: наших друзей там
1: мы можем быть э, мы можем подписываться под, под, под каждым их словом вот куда они сказали туда это все и отправляется мы их знаем очень давно тоже отличный вариант можете помочь э, то есть а какие вот еще еще может быть есть какие-то
0: да я еще не договорил и хотел сказать про гуманитарку что ну, казалось бы, вроде в новостях рапортуют о том, что огромные объемы гуманитарки государственные направляются, но там такой бардак и такая неэффективность зачастую, к сожалению, что там, например, ну, для галочки закупают кучу каких-то там женских сапог и привозят их в место, где вообще там только дети, например, которым ну, нужны как бы детские mm. ботиночки, например. Поэтому хорошо, но когда им...
1: работают по месту. Вот это классно. Да, поэтому, да, да. поэтому меня вызывает уважение, что многие наши с тобой вообще знакомые и приятели... Прям вот они поехали, они сейчас в Ростове, в Азове.
0: Да, молодцы, и, ребята, однозначно. И прям
1: на месте разбираются кому что надо, и мелкими партиями отправляют точечно, вот где потребность, угу. и делают это очень быстро, слаженно. Прям аплодируем, им. Ребята, если вы слушаете, просто низкий вам поклон.
0: Красавцы. Респект. Да, это эффективный альтруизм, процентов Ну вот тот проект, который я говорил, помогаем уехать, там очень хорошие знакомая участвуют в команде, поэтому там, я знаю, внутренности могу с чистой душой рекомендовать. Вот. Видел еще несколько других проектов, за которые сам ручаться не готов, но выглядят они э, интересно и, кажется, делают какую-то хорошую вещь. Можно там в том числе на них волонтерить, не обязательно деньги. Давать точно так же, как этому боту помогаем уехать. Есть проекты, которые помогают, например, э, русским иммигрантам, которые уехали э, под страхом каких-то негативных последствий для них, например, э, ну, <laughs> как в случае со мной, ну, мне помогать не надо, у меня вроде все хорошо, но я знаю многих там ребят, которые участвовали как-то в оппозиционном движении, и, и их жестко прижали, и вот они уехали, и э, помогают им искать жилье, например. И, например, э, местные жители, по там, в Грузии или там, в Армении, э, или в, еще в каких-то странах, куда уехало много русских, тоже как-то помогают им адаптироваться и так далее. Мне кажется, тоже хороший проект, и помогать людям, которые в одночасье лишились своей страны, и потом им заблокировали еще карточки, и, и, в принципе, там не, не так просто очень многим из них, они, конечно, не так страдают, как те, кто оказался под артобстрелами, с одной стороны, можно сказать, с другой стороны. Но тоже кто-то хочет им помочь. Поэтому вот мне кажется, что здорово, что есть проекты, которые направлены на помощь им. Можно привести в описании ссылки, ссылки на них. Очень
1: точно ты обозначил, что для того, чтобы вы и помогали, и как-то свои собственные нервные метания успокаивали, важно выбрать то, что вам ближе, вот э, то, что вам еще в качестве помощи доставляет наибольшее удовлетворение. Это, это никакой не эгоизм, это просто совмещение приятного с полезным, вернее, даже скорее полезного с приятным. Поэтому, да-да-да-да-да,
0: и я хотел еще сказать с точки зрения эффективного альтруизма, что это абсолютно нормально. Я вот обсуждал это с Мишей Саминым пастриархом, бывшим церкви летающего макаронного монстра и одним из руководителей движения эффективных альтруистов в России. И он подтвердил мне вот эту позицию, о том, что ну, на самом деле не каждый твой альтруистический акт должен быть максимально эффективным. Ну, то есть мы с тобой наверняка делаем много неэффективных альтруистических вещей, когда мы помогаем нашим кентам, например. Что ну, мы могли бы вот, деньги, которыми мы помогли какому-то кинту, мы могли бы направить на то, чтобы спасти э, э, какого-то ребенка в Африке, да например. И это было бы более, может быть, эффективно. Но я понимаю, что нельзя каждый доллар, каждый рубль, который мы жертвуем на благотворительность, жертвовать только на самые эффективные способы, иногда есть какие-то дела, которые важны нам, нашему сердцу потребны, которые вот мы не можем отказать, не помочь там близкому, родному человеку, да, даже если это будет чуть менее эффективно. Поэтому кому-то, например, очень хочется помочь там, э, именно, есть люди, которые, мы помогаем только России и русским, потому что вот у них такие установки, но мы же не будем Вот запрещать... именно, я и
1: хотел, да, добавить, что и на здоровье, mm -hmm. и помогать. главное, чтобы... Успомогают. Главное, вы, да. чтобы что-то делали, то есть это желательно. Да-да. Я да. сам с большим кайфом, если ко мне, например, подступ человек покажет, да, у него все будет прозрачно, он говорит, там, вот, не знаю, помощь пострадавшему, там, не знаю, русскоязычному населению Юго-Востока Украины. по Пазару нет. Главное, чтобы uh -huh. это не противоречило каким-то вашим установкам, и главное, чтобы это просто делалось. Вот. Это, это основное.
0: И я хочу призвать еще подписчиков накидать, можете мне в директ в запрещенные соцсети на букву «И» накидать э, просто проектов, которые вы сами, может быть, знаете, или в которых вы уверены, э, или просто про которые вы слышали. Я хочу собрать какую-то подборку таких проектов, которые как-то помогают пострадавшим, неважно с какой стороны, э, неважно в каком качестве, и каким образом, но как-то помогает пострадавшим Под от Под завершение
1: войны. этой темы я хотел бы сказать, я думаю, что у некоторых, а некоторых да, я даже лично знаю, а у некоторых может возникнуть ощущение, что мы как-то распыляем. И, дескать, а зачем? Зачем даже если сами события никак не поддерживаются, зачем именно перечислять русскому человеку в фонд, который помогает там, украинцам уехать, например. Да? Ну, во-первых, вы можете выбрать то, что вам по душе, а во-вторых, вот нисколько не подумайте, что хоть сколько-нибудь нас пачкает рекомендация подобного фонда или любого другого. Потому что вы еще подумайте вот, с, позиции, с позиции репутации русских в мире... Вы, на самом деле, каждым долларом, вложенным в любую благотворительность, особенно в такую благородную, как помощь пострадавшему населению даже вот другой страны, вы э, делаете небольшой, но все-таки вклад в то, чтобы, чтобы не было вот этого оголтелого вымазывания черной краской э, всех русских. Вы русским большую пользу принесете, э, помогая там, не знаю, беженцам и так далее. То есть, если бы существовал фонд, который помогает всем и сразу, и всем эффективно, было бы супер вкладываться только в него. Но поскольку такого нет, вы всегда думаете на 2-3 шага вперед. Но то есть, рано или поздно все закончится, и вам будет приятно осознавать, что вы не только, значит, о себе и своих, там, не знаю, личных знакомых пеклись, а вообще обо всех. Это очень тоже будет греть вам душу, я это гарантирую. Так что не думайте, что...
0: Не думаешь, что здесь какие-то
1: ограничения.
0: Да, Александр, полностью поддерживаю тебя. Ну, и нельзя забывать, сколько подписчиков из Украины у нас есть, и, и сколько ребят оттуда нас слушают. И спасибо, что остаетесь с нами в эти сложные времена. Шлем вам, конечно же, лучи поддержки. Время пиздецовое, но э, мне кажется, что то, что мы делаем подкасты судя по тому, что многие из вас нам пишут и благодарят, это кому-то помогает, кого-то поддерживает, так что надеюсь, надеюсь, вы как раз в числе таких людей. И помимо... Прочего еще добавлю вот в тему эффективного альтруизма, почему мы говорим, называем какие-то низовые организации, небольшие локальные вот эти проектики, которые помогают большому числу людей, но это не глобальные организации, это не ЮНИСЕФ или там вот какие-то вот эти международные гиганты, которые занимаются благотворительностью, тоже вот помогая жертвам этой войны, потому что на самом деле вот мелкие организации в данной ситуации чаще всего эффективнее. Вот я как эффективный альтруист замечу, и как человек, который немножко в это погружен, просто потому что бюджеты расходуются эффективнее, нет огромной бюрократии, нет какой-то огромной махины, вот собирают некоторые деятели там фонды какие-то покрупнее деньги, я ни в коем случае их не осуждаю, но просто замечу, что эффективнее, конечно, собирать в более мелкие проектики, где на энтузиазме там шпарит небольшая команда и... Ну, условно говоря, КПД каждого вложенного доллара просто чуть-чуть выше каждого вложенного доллара, рубля, гривны или USDT Криптовалюта, которая, наверное, <laughs> теперь пользуются все русские мигранты. Вот это. Стейблкоин тот самый. Помнишь, мы с Гаркушей еще когда-то да, 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 думал обсуждали? Не думал я, что это станет моей любимой криптовалютой. Друзья
1: мои, друзья мои, важно подметить, что Гриш очень верную штуку. Ты сказал что у нас подписчики и там, и сям, и многим, пожалуй, помогает то, что мы, в принципе, выходим. И я надеюсь, что возобновление наших записей, пусть даже в формате без видео, тоже у многих вызовет какую-то радость, потому что мы обсуждаем актуальные вопросы и будем продолжать это делать, и будем развивать турбо-подкасты сейчас, тем более, что, вот, как ты уже сказал, YouTube наладан, дышит, будем гостей звать, все это будет замечательно. Хочу сейчас уточнить, потому что вы уже наверняка, раз досюда дослушали, заметили. Мы сегодня немножко так иногда чуть мямлем, да, как будто мы слова подбираем. И это все почему? Потому что, друзья, такие сейчас времена наступили, что для того, чтобы высказать честные принципиальные мысли, какие-то соображения, для того, чтобы обсудить все, не скатываясь в махровую пропаганду, Uh, и т.д. и т.п., сейчас приходится очень осторожно выбирать слова, не потому что ты внутренне чего-то uh, боишься персонально, а просто потому что если ты их сейчас неправильно подберешь, вот это и будет твой последний выпуск. Это на самом деле может показаться, да, что подкастеры бл благополучная прослойка, это вот такие интернетные uh, рассуждаки, они спокойненько себе живут, ни нифига. Сейчас происходит вообще удивительное закрепощение, и поскольку для нас невероятно важно с вами от души поговорить, поднять такие острые, насущные темы, мы вынуждены лавировать между запрещенными словами, между определениями, которые нельзя произносить. Да, вот, вот такая ситуация. Но лучше сказать так, как делаем это мы, чем не сказать вовсе.
0: И я замечу, что теоретически, конечно, за... в условиях отсутствия в России правового государства и сколько-нибудь справедливо суда любой подкаст, блог, и чтобы то ни было, могут заблокировать любой момент. И любую площадку, в подкастинговый, любой хостинг. Поэтому никто не застрахован. Я рекомендую всем нашим подписчикам подписаться на нас в Телеграме. Кажется, что это пока что последний бастион свободного блогинга, хотя тоже... Не факт, что его не прикроют, но, по, по крайней мере, если прикроют, то, видимо, одним из последних. Поэтому подписывайтесь на нас в Телеграме. Мой Телеграм-канал «Маст Риды». Можно просто вбить «Маст Риды» в поисковой строке и высветиться. Либо по ссылочке в описании перейдите и подпишитесь. И Телеграм-канал Александра Фарсайта «Пушка Фарсайта». Точно так же в поиске, либо да. по ссылке в описании.
1: предметом небольшой дискуссии между мной и Гришей... Стал... Ну, нет, не то чтобы мы придерживались здесь разных позиций, просто мы взвешивали за и против э, такое, такое явление, как фристайл в конце. Вот. Мы, мы, мы рассуждали, вот, будет ли это уместно, будет ли это правильно, а, и как это будет восприниматься. Но наша уверенность в нашем слушателе, она на самом деле безгранична, потому что вы прошли с нами очень многое. У нас до сих пор слушают те, кто слушали нас на радио. Это, это доказывает, что вы можете Respekt. выдержать очень много фристайла, очень много плохого фристайла на самые разные темы. Можете выдержать гостей, тех, которые вам очень нравились или очень не нравились. Ну, просто выборка настолько уже большая, что, скорее всего, были и те, и другие. Но все равно с нами остаетесь. И для тех, кто любит наш формат и ценит таким, каким мы его создали... Мы решили, что мы фристайлить все-таки будем. А если вы понимаете, что вас покоробит от фристайла в этот э, тяжелый миг, да, у вас нет настроения как-то на это, вас это может расстроить, подумайте о тех, кому он нравится, а сами просто, просто вот выключите сейчас. Сейчас мы даже не будем стебаться там не знаю, над теми, кому не нравятся фристайлы. Там, причем всегда делали это добродушно, но бывало, что и так подкалывали. Причем. Главное, это фристайл. Да, ради фристайла все пишется. Нет, пожалуй, сейчас все пишется не ради фристайла, но и о нем забывать нельзя.
0: Это факт. Поэтому что я могу сказать? Диджей, заводи это дерьмо. Эй, 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 Мартин Лютер Кинг выходил на митинг, эй Мартин Лютер Кинг убедил родителей, эй hey. Нахуй всех тупых учителей, которые учили что то там про спецоперацию блядь защитили нацию, идите нахуй нацики, блять Вы просто какие-то объебались там Yeah, я просто вижу букву Z, букву Z, устал. Какой-то ты просто старый дед, как же так? Как же так, поверил пропаганде Как же так, ребята Может быть, подкасты помогут всем нам А может быть, нет Но позвони, скажи ему Ну чё, блядь, дед? Вот тебе ссылочка на Телеграм Вот тебе ссылочка на Фейсбук Упс, его заблокировали, блядь Ладно, тогда не буду кидать Упс, есть еще соцсеть на букву И Но не надо, пожалуйста Тише об этом, Только по секрету. Секрет вместе с Двеном. По секрету. Я закончил свой куплет. Yeah. Yeah, yeah. Yeah.
1: Yeah. Ты же тоже не слышишь мой бит, да? Ты не слышишь мой бит? А. Но они слышат мой бит. Е. Yeah. Они слышат мой бит. Пау. Они слышат мой бит а. И главное, чтобы никто не был убит ни в одной семье чтобы этого не было, Неважно где На Украине или в России Главное, чтобы нигде такого не происходило Но это как будто бы я говорю Против войны в защиту мира во всем мире Да, на самом деле это моя позиция Про какую бы войну я ни говорил Может меня схватить полиция Да, поэтому я про Средиземье Поэтому ничего современного Никогда не бывает в моих фристаллов на эту тему что же такое происходит? Че же такое происходит? Кал в голове народа Помню, что недавно Григорович говорил Сталкер 2 будет охуенный реализм Охуеть реализм Прямо, блядь, на кончиках пальцев Я прямо чувствую, как мы начинаем смешить китайцев Они-то даже в Тайвань не вторглись А мы такие, че там, понедельник или вторник? Бля, пора, угу. И мы такие заходим, такие спецопер. Мы здесь проводим, блядь, для народа, ну да, ага Так я и поверил вам, у меня вообще-то есть не первый канал А Телеграм, я сижу там, я читаю каналы И я не верю вам, хотя я не либерал, блядь У меня есть разные источники информации Чтобы мне в голову насрать, придется заебаться вам, ага вот. <пух> ну ладно, все, yeah. бит кончился. А, удивительно, странно, просто вы должны понимать, а, первое время фристайлы будут кринжуха жутко, Потому что я сижу понимаю, что Гриша не слышит вид, когда его слышу я. Гриша качается, Гриша делает е, но я понимаю, что он слышит только, только мои слова, я из-за этого сбиваюсь. Но это я, это не тебе вупрек. Прости, не тебе я вуплю. не буду нет, нет, делать нет. Е. нет, 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 это не тебе вупрек. Это, это было на самом деле классным подспорьем. Надо просто привыкать к формату. Привыкаем к формату мы, привыкаете и вы. Ребята, ближайшие, свежие, записанные прямо сейчас по горячим следам выпуски, будут выходить только в аудиоформате, будут турбо подка поэтому подписывайтесь на нас на всех э, подкастинг платформах э, обязательно, И в телеграмме. В телеграмме, обязательно в телеграме обязательно в телеграме на нас подписывайтесь э, ставьте 5 звезд везде где можете поставить пишите пожалуйста комментарии участвуйте в обсуждениях а если комментарии вам например писать неудобно или негде приходите к нам э, в личке там в запрещенных сетях да или где-то еще пишите пишите по возможности будем отвечать с вами были Гриша Мастридер.
0: И Александр Фарсайт. И если заблокировать подкастинг платформы, мы будем лить эти подкасты просто, блядь, аудиозаписями в телегу. Вернемся back to basics, как говорится, друзья. Но пока что 5 звезд на iTunes. Погнал. Целую.